0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Was machen wir heute? Heute beantworte ich wieder Ihre Fragen. Dabei ist das so nicht richtig, denn ich habe mir einen Kollegen wieder eingeladen, den einige von Ihnen schon kennen, den Malte. Der wird mir einige Fragen oder eine Frage auch beantworten, da es sich hier um das Strafrecht handelt. Genau, die anderen Fragen hoffe ich zur Zufriedenheit selbst beantworten zu können. Aber bevor ich hier lange rumrede, kommen wir direkt zur ersten Frage, die, und das muss ich sagen, ich nicht beantworten werde, jedenfalls nicht heute. Denn die Frage kam, was wissen eigentlich die Pflegekräfte von rechtlicher Betreuung? Ich finde das eine super spannende Frage und der werde ich auch nachgehen in einem eigenen Podcast. Aber dazu werde ich mir ja, einen Experten holen, der mir da ein bisschen mehr sagen kann, was in der Ausbildung der Pflegekräfte beinhaltet ist. Also... Das wird ein spannender Podcast. In, wahrscheinlich im November wird es dazu etwas geben, vielleicht auch im Dezember. So ganz genau ist das noch nicht klar. Ja, aber kommen wir denn zu den Fragen, die ich beantworten will und auch beantworten kann. Und ähm, wie kann man eine Frage stellen? Ganz einfach, eine kurze E-Mail an info@betreut.de, also betreut mit R-Y, und äh, ja, oder per Facebook, per Instagram, per Twitter können auch die Fragen gestellt werden, die ich dann ähm, ja, in diesem Podcast hier beantworte. So, das heißt, wir kommen jetzt zur ersten richtigen Frage und zwar kommt die Frage aus Hamburg und lautet, reichen für den Jahresbericht nicht auch die Kontoumsatzlisten aus dem Online-Banking? Gut, wer jetzt keine Zeit hat, für den beantworte ich die Frage ganz kurz. Ja. Und jetzt noch ein wenig ausführlicher. Also, ich mache es schon seit, ja, jetzt glaube ich wirklich seit zwei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren, eigentlich, dass ich nur mit ähm, Online-Umsätzen arbeite. Also seitdem ich ähm, in der kompletten Selbstständigkeit bin, ähm, habe ich eigentlich nur noch mit den Online-Umsätzen gearbeitet, ähm, die auch zu... 99 immer anerkannt werden, also auch eigentlich anerkannt werden müssen. Ähm, es muss sich aus dem Nachweisen, die Sie beibringen müssen, ergeben, dass es ja keine Fälschungen sind oder dass es, ähm, dass, dass halt das, was auf dem Konto ist, auch, auch durch den Nachweis eindeutig zu erkennen ist. Das heißt, in der Regel ist dafür natürlich der Kontoauszug notwendig, weil da ist es zu 100 Prozent klar, der Kontoauszug der Bank ähm, ist dann gleichzeitig auch äh, der richtige Nachweis, dass die Buchung auch erfolgt ist. Online-Banking, also im Online-Bereich funktioniert das ganz genauso, ähm, zumal man auch sagen muss, dass die Kontoauszüge teilweise auch nur noch digital bereitgestellt werden, und ganz genauso aufgemacht sind, halt wie Kontoauszüge, die man denn einfach nur selber ausdruckt. Ähm, dementsprechend kann es aus meiner Sicht da auch keine Unterschiede mehr geben. Also ich habe damit super gute Erfahrungen gemacht und äh, würde allen vorschlagen, also jetzt auf diese Online-Umsätze umzuschwenken. Mich würde interessieren, falls Sie das hören und äh, es bei Ihrem Amtsgericht Probleme gibt, mit welcher Argumentation, dort verweigert wird, dass sie die um Online-Umsätze nehmen können. Es ist so, dass natürlich äh, teilweise die Umsätze, die sie aus einem Programm äh, beziehen, nicht anerkannt werden müssen. Also ich arbeite ja mit dem Butler-Programm äh, seit mehreren Jahren und ähm, die Auszüge, die ich mir dort herausziehe, die sind nicht ähm, ja, sie sind nicht fälschungssicher, weil ich nämlich dann in den, in den Kontoverlauf gehen kann und kann auch Buchungen hinzufügen oder ähm, löschen. Das geht bei Star Money, mit dem ich-Programm, mit dem ich arbeite, geht das nicht. Ich kann da nicht äh, Veränderungen vornehmen. Deswegen, die Bank oder ähm, die, das ganze Gericht erkennt von den Banken, die ich bei Star Money drin habe, auch den Star Money Auszug an, aber halt nicht vom Butler. Man kann natürlich auch immer die Originale nehmen, die die Bank zur Verfügung stellt. Also N26 zum Beispiel oder ähm, ja, bei wem ist es noch so? Bei den meisten Banken eigentlich Berliner Volksbank, ähm, Raiffeisenbank. Äh, da hab, gibt es halt immer dann am Ende des Monats eine PDF, ähm, die man sich runterladen kann. Also da gibt es keine, absolut keine Probleme. Zumal sie dann gleich digital haben. Genau, also es gibt noch äh, den einen oder anderen, da kommt noch äh, bei uns dann äh, der Kontoauszug, aber wir haben da eine eine große Kiste, wo die denn reinkommen. Und falls es wirklich denn mal noch notwendig ist, wird die Kiste durchkramt, ob da eventuell noch ein Kontoauszug dabei ist, den man brauchen könnte, aber das ist nicht der Fall. Vielleicht an der Stelle ist es manchmal etwas ärgerlich, weil... Ähm, in dem Programm, also die Banken unterschiedlich lange äh, alte Kontoauszüge zur Verfügung stellen, digital. Das bedeutet, bei der Sparkasse ist es zum Beispiel so, dass das ein Jahr zurückgeht. Das bedeutet, sie haben da die Möglichkeit, wenn sie jetzt in dem Moment das Konto im Star Money anlegen, wird automatisch für das letzte Jahr, es ist glaube ich hier bei der Sparkasse OPR, die Daten eingelesen. Manchmal kommt immer noch der Hinweis, ja, ähm, also finde ich immer super witzig, wenn es dann kommt, äh, Sie können jetzt nicht weiter zurückgucken als Ihr ähm, Betreuungsbeginn. Wo ich mir denke, okay, das heißt also, der Betreute kann jetzt länger zurückgucken, aber ich darf nicht länger zurückgucken. Also das ist eine absolute krude ähm, Begründung. Äh, natürlich können Sie auch dann die alten ähm, Kontoumsätze sehen die müssen ja auch prüfen, ob da alles seine Ordnung hatte, eventuell was den Vorbetreuer angeht oder, ähm, die liebe Verwandtschaft, die schon mal am Konto war, damit sie das überprüfen können. Das, da haben sie natürlich Anspruch, also bis ins Sankt Nimmerleins, ja, und können sich alle Auszüge anfordern, eventuell gegen ein Entgelt. Aber das Recht haben sie dazu. Genau, also nicht da aufs Glatteis führen lassen, sie kriegen alles. Meistens ist es technisch nicht möglich. Ich glaube, bei der Deutschen Bank, die sind da relativ knickerig. Da sind es, glaube ich, maximal ein oder drei Monate, die man dann äh, nur die Daten sieht. Das heißt, Sie können die dann auch immer nur einladen und einlesen in das Programm. Und äh, ansonsten entsteht eine Lücke äh, in den Programmen, äh, die Sie dann erklären müssen. Also, wenn Sie es im Star Money normal einladen, dann zieht er sich natürlich immer die aktuellen Daten und manchmal entsteht da einfach eine Lücke, wenn sie zu lange nicht aktualisiert haben. Das heißt, immer gut die Programme aktualisieren. Genau, so viel vielleicht dazu. Also, das funktioniert relativ unproblematisch mit den äh, Online-Konto-Umsätzen beim Amtsgericht. Es kann aus meiner Sicht Fälle geben, da kann es wirklich mal, ähm, da kann das angefordert werden, das ist aber dann schon so ein halber Affront dem Betreuer gegenüber, das bedeutet nämlich implizit, man vertraut ihm nicht und glaubt ihm nicht, was er dort erzählt. Ja, oder halt Schikane, das äh, ist die wahrscheinlich größere Variante, um den Betreuer zu ärgern, aber sollte sonst reichen. Genau, das vielleicht zur ersten Frage, kommen wir dann zu einer weiteren Frage, die ja, mich überfordert hat, gebe ich so offen zu. Und deswegen habe ich mir halt Rat geholt. Und zwar bei unserem Bekannten Malte Greisner, Malte C. Greisner, alle werden sich erinnern, wir hatten schon mal bei ihm über das Strafverfahren, waren wir zu Gast und da hat er uns ein wenig was erklärt. Und äh, ich habe dann Malte angefragt und gesagt, Malte ich brauche mal deinen Rat, weil diese Aufgabe ist für mich nicht so einfach zu lösen. Beziehungsweise du steckst da drin, du machst das täglich, vielleicht kannst du das besser beantworten. Und, das werden wir gleich sehen, ob er das kann. Vielleicht erstmal zur Frage. Also, das, es war eine E-Mail, die ich erhalten habe und äh, es fing an mit, ich arbeite im Sozialdienst einer forensisch-psychiatrischen Klinik und habe deshalb viel Kontakt zu Betreuern. Immer wieder treten auch offene Fragen auf, deren Beantwortung für meine Kolleginnen und mich schwierig ist. Gerade aktuell habe ich eine Verständnisfrage und bin freudig gespannt, ob du mir helfen kannst. Wie gesagt, ich nicht, aber Malte. Ich habe einen Patienten mit Betreuer, der gemäß § 126a StPO, also Strafprozessordnung, einstweilig untergebracht ist. Die Staatsanwaltschaft hat in der Antragsschrift einen Beschluss gemäß § 81g StPO beantragt, also die Entnahme von Körperzellen. Er ist angeklagt aufgrund versuchten Mordes, leidet an einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis und ist nicht geschäftsfähig. Es ist wahrscheinlich, dass er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. So, und nun, lieber Malte, die Frage. Ich gehe davon aus, dass die Entnahme von Körperzellen, 81 GSDPO nicht im Rahmen der einstweiligen Unterbringung vorgenommen werden wird, außer es würde zur Aufklärung des Falles dienen. Ist es sinnvoll, den Betreuer diesbezüglich zu aktivieren, damit er die Interessen des Patienten vertritt, nämlich sich selbst, zum Beispiel durch eine sorglos erlaubte Entnahme von Körperzellen, nicht zu schaden? Ja, der Patient hat einen Pflichtverteidiger und ich gehe mal davon aus, dass sich dieser der Sache ebenfalls annehmen wird. Hält doppelt eventuell besser? Welche Aufgabenkreise wäre hiervon betroffen? Betrifft das die Gesundheitssorge? Das sind die Fragen, die hier gestellt wurden. Jetzt ist es so, dass ich erstmal das Wort an Malte abgebe. Lieber Malte. Was sagst du zu dieser Frage?
1: Hallo Roy, zunächst vielen Dank, dass du dich an mich gewendet hast mit dieser Frage, die ich gerne beantworte. Das ist auch ein ganz spannendes, grundsätzliches Thema. Wann darf man so eine DNA-Untersuchung anordnen, wann nicht? Zunächst erstmal, so wie ich den Fall verstanden habe, haben wir hier schon eine Konstellation. Versuchter Mord, mögliche Schuldunfähigkeit, betreuter Mandant. Ähm, es gibt grundsätzlich immer zwei Grobe Möglichkeiten, nach denen man ähm, so eine DNA-Untersuchung benötigen könnte. Das eine ist quasi die DNA-Analyse in einem bereits laufenden Strafverfahren. Das richtet sich nach den 81E und 81F. Und der für uns hier spannende 81G, der regelt nämlich die Zulässigkeit für künftige Strafverfahren. Und da, finde ich, liegt auch bei der Frage so ein bisschen der Hase im Pfeffer. In einem bereits laufenden Strafverfahren ist das grundsätzlich so eine DNA-Untersuchung für jede Art von Straftaten zulässig. Das bedeutet, man braucht halt im Endeffekt diese Maßnahme zur Erforschung von einem ganz konkreten Sachverhalt. Und dann werden die Ergebnisse der Untersuchung mit dem bereits vorhandenen Vergleichsmaterial abgeglichen. Grundsätzlich dürfen, das finde ich nämlich ganz wichtig, andere Feststellungen nicht getroffen werden. Also es darf gar kein Persönlichkeitsprofil oder Ähnliches erstellt werden. Das Ganze unterliegt grundsätzlich dem Richtervorbehalt, bei Gefahrenverzug nicht. Ähm, interessant ist es jetzt bei uns bei der DNA-Untersuchung für künftige Strafverfahren. So. Ähm, und da, wie gesagt, das halte ich grundsätzlich für schwierig. Das ist zwar für künftige Verfahren grundsätzlich zulässig. Also, wenn der Beschuldigte wegen einer Straftat in dem Fall ist das Gesetz relativ konkret, von erheblicher Bedeutung oder einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung verdächtig ist. Hier sind wir beim Mord. Das ist definitiv und ohne Zweifel von erheblicher Bedeutung. Aber, und jetzt kommt es, muss zusätzlich eine Prognose erstellt werden, ob auch künftig Strafverfahren wegen dieser Taten beim Beschuldigten zu erwarten sind. Also, das ist eine Abwägung, die jeweils eine Einzelfallsache ist und die genau deswegen halt dem Richtervorbehalt unterliegt. Ähm, hier haben wir übrigens keine Eilkompetenz von Staatsanwaltschaft oder Polizei. Das ist ganz relevant. Warum nicht? Weil so eine Zukunftsprognose, da haben wir keinen Gefahrenverzug. Ne? Ähm, das ist also äh, der Fall. So. Konkret zu unserem Beispiel ist es so, dass ich da aus meiner Perspektive als Verteidiger nicht unbedingt und ohne weiteres mitarbeiten würde. Warum nicht? Wie gesagt, es geht um weitere Straftaten. Und das ist ein ganz, ganz erheblicher Eingriff in die beschuldigten Rechte, die man hat. Jetzt haben wir aber einen Richtervorbehalt, so wie ich es verstanden habe. Gibt es bereits auch einen Beschluss? Es gibt auch einen Pflichtverteidiger, der dann für den konkreten Fall entscheiden muss. Ist, äh, wie gesagt, Einzelfallbetrachtung. Aber es sieht für mich so aus, wenn der vorsichtige Prognose, hier aller Voraussicht nach schuldunfähig ist, wegen schizophren, schizophrenen Formenkreis, dann wird das Ganze mit einem recht großen Gutachten in einer Unterbringung und einem möglichen Unterbringungsverfahren enden. Also einem Verfahren nach § 63 StPO. Und da wird es dann wiederum schwierig, weil die große Frage sich stellt, kann er, wird er zukünftige Straftaten überhaupt begehen können? Und das ist in der Ex-Ante-Prognose jetzt gerade mal so nicht einfach drin. Zum Schluss sozusagen, ich würde da nicht mitarbeiten. Im Gegensatz, ich würde halt im Endeffekt aus der Perspektive des Betreuers erstmal so oder so den Kontakt zum Pflichtverteidiger suchen. Umgekehrt kann ich nämlich aus Verteidigerperspektive sagen, dass ich immer sehr, sehr gern sehr eng mit den Betreuern zusammenarbeite, um auch einen Einblick in das Leben und in die Verhaltensweisen des Betreuten zu erlangen. Also nicht einfach so Rechte aus der Hand geben, immer im konkreten Fall darüber nachdenken. War das hilfreich? Beste Grüße.
0: Tja, danke Malte für diese tolle Einschätzung bzw. dein Statement zu der Frage. Worauf du jetzt nicht eingegangen bist, aber das ist auch eher mein Part, ist die Frage, betrifft das die Vermögenssorge beziehungsweise welcher Aufgabenkreis damit umfasst es? Ähm, folgt man den Ausführungen von Böhm, Marburger, Spanel vom Valhalla Verlag, dann lässt sich dort ja, lesen, also wie gesagt, das ist auch nicht von mir, ich habe halt nachgeschaut, sagen die, dass eigentlich der Aufgabenkreis für Vertretung in Straf- und Ermittlungsverfahren dafür ähm, ja, übertragen worden sein muss oder alle Angelegenheiten. Aber, und da haben Sie auch vollkommen recht, es gibt ja den Pflichtverteidiger, oder daraufhin Malte ja auch schon hingewiesen, der ist eigentlich dafür zuständig und dem hat man dann ähm, zuzuarbeiten. Also das wäre so meine Antwort, also nicht die, für die Gesundheitssorge betrifft, sondern eher die Straf- und Ermittlungsverfahren weil es hier nicht im Kern um BGW-Vorschriften, also 1906 und 1904, 1905, 1906 ähm, BGB handelt, sondern ähm, wir im Strafnormbereich sind. Also ich würde das auch so unterschreiben, dass ich äh, sagen würde, also man braucht denn den Rechtskreis der Straf- und Ermittlungsverfahren, aber einem normalen Betreuer, also normal in Anführungsstrichen, normalen Betreuer werden irgendwann die Hände gebunden sein wenn er kein Rechtsanwalt ist, weil einfach ähm, prozessuale Notwendigkeiten gegeben sind, die er nicht mehr erfüllen kann. Aber dazu vielleicht dann irgendwann ein Podcast nochmal mit dem Malte. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage für heute. Ähm und die lautete, gibt es einen Standardtext für die Selbstverwaltungserklärung? Selbstverwaltungserklärung vielleicht für alle, die noch anfangen, sind Erklärungen ähm, für Konten, ähm, bei denen der Betroffene erzählt oder beziehungsweise mitteilt ähm, oder ja, quittiert, dass er ein Konto selbst geführt hat. Ähm, das bedeutet, er es gibt eine sogenannte Freizeichnung für den Betreuer. Immer sehr, sehr schwierig, weil das Amtsgericht natürlich da genauer hinguckt. Da ist immer die Frage, inwieweit ist derjenige wirklich dann noch im Rahmen der Vermögenssorge fit, dass er das auch das, was er tut, dort auch selbst verantworten kann. Ich habe schon erlebt, dass es Betreuer gibt, die sich Selbstverwaltungserklärungen haben geben lassen von Personen, die nicht wirklich das Konto geführt haben, die auch ja, im Kern nicht in der, in der Lage waren, ähm, das zu verstehen, was sie dort unterschrieben haben. Das halte ich wirklich für sehr, sehr grenzwertig. Ähm, das sollte man so an der Stelle nicht tun. Also gerade wenn es in Richtung ähm, demenzerkrankte Personengruppen geht. Wie regle ich das? Ähm, also ist es ist so, dass ich mir... Ähm, auch Selbstverwaltungserklärungen unterzeichnen lasse, allerdings in ähm, unterschiedlicher Form. Ähm, und zwar gibt es einmal natürlich die Selbstverwaltungserklärung von den Personen, wo ich die Vermögenssorge habe ähm, und in dem Fall dann mir quittieren lasse, dass die Person alles selber gemacht hat. Das ist also, dass, dass jemand das denn erklärt, er hat das Konto allein geführt, ich habe da gar nichts gemacht. Ich habe da allerdings noch ein Passus reingeschrieben äh, nach dem Motto, sofern mein Betreuer etwas gemacht hat, muniere ich folgende Handlungen. Und dann gibt es ein Feld, da kann man dann reinschreiben, ähm, was der Betreuer gemacht hat. Das ist, bisher ist das noch nie ausgefüllt worden. Und ansonsten könnte man es nämlich an der Stelle dann auch erklären. Genau. Es gibt denn bei mir noch eine zweite ähm, Selbstverwaltung. Und zwar ist es so dass Sie ja jede Buchung, die auf diesem Konto passiert, belegen müssen. Jetzt ist es aber so, dass teilweise Sie oder ja, der Betreuer alle Überweisungen von diesem Konto macht, ähm, ob es Amazon-Bestellungen sind, ob sonst was ist. Es wird alles von diesem Konto abgebucht. Ähm, also wenn Sie die Amazon-Bestellung selber machen als Betreuer, kommen wir auch vielleicht irgendwann anders nochmal dazu, oder ähm, Überweisung an den Stromanbieter und so weiter. Das ist alles durch Sie gemacht worden. Aber die Barabhebungen, die Barabhebungen sind mit der Karte durch den Betroffenen ähm, erfolgt. Da gibt es bei mir jetzt auch eine äh, Erklärung, dass denn alle Barabhebungen oder die Barabhebungen am, und dann werden sie aufgeführt, durch den Betroffenen selbst getätigt wurden. Jetzt sagen wir es mal so, jedes Amtsgericht ist da wirklich anders. Jedes Amtsgericht hat da auch eigene Anforderungen an die Selbstverwaltungserklärung. Das ist so ein bisschen Try and Error bei mir, dass wir denn die Sachen immer mal probieren, ob das funktioniert. Aber bisher haben wir keine Monierung, doch Monierung gab eine Monierung, gerade im Rahmen der Barabhebungen, dass das dann genauer spezifiziert werden musste. Aber im Kern kann man es versuchen, dass man auch die Barabhebungen denn so nachweist und den Rest dann, äh, was man selber gemacht hat, dann äh, belegt. Weil das Problem ist, dass natürlich äh, man sich keine Selbstverwaltungserklärung geben lassen kann, wenn man selber an dem Konto gearbeitet hat. Also jedenfalls aus meiner Sicht funktioniert das nicht. Ähm, das Einzige, was man machen kann, und das, wie gesagt, wäre die dritte Variante bei uns, ist, und das ist relativ neu, dass wir sagen, okay, ich habe dieses Konto bearbeitet, also ich als Betreuer, aber du hast jetzt die Möglichkeit gehabt, alle Kontoauszüge einzusehen, wir haben uns darüber unterhalten und jetzt sagst du, es ist alles in Ordnung. Dann gibt es auch dafür eine Erklärung und dann wird das halt gegengezeichnet. Das mache ich dann auch, also dann gibt es die Kontoauszüge, derjenige kann sich die durchgucken und dann gibt es, also wenn er selber keine Übersicht auf dem Konto hat, und dann gibt es halt dann die Option, dass er... Ja, dass er in dem, in dem Fall dann das unterzeichnet und das Konto dann nicht belegt werden muss. Das, was es noch gibt, beziehungsweise was unsere letzte Option ist, äh, sind Einkäufe der Betreuten. Sehr beliebt bei Amazon, dass dann äh, Buchungen vorgenommen werden, die sie nicht belegen können, weil natürlich die Rechnung nicht an sie geht, sondern die geht dann an den Betroffenen. Und wenn sie dann fragen, ob der Betroffene ihnen die Rechnung geben kann, Sie natürlich der letzte sind, der die kriegt, beziehungsweise er das nicht, also er kann zwar bestellen, aber oder sie, aber ähm, er bekommt dann die Rechnung nicht aus dem, aus dem System heraus. So manchmal sehr ärgerlich, aber ähm, dann lassen Sie sich einfach die Einkäufe quittieren und ähm, also auch Lidl, Rewe, sonst wie Einkäufe werden dann einfach quittiert, dass die Person das denn selber war. Ja und dann haben Sie es halt auch in dem Fall so belegt und dann kommt das hinten dran an die Rechnungslegung und dann ja, sind die Amtsgerichte eigentlich dann zufrieden. Ja, also gibt es einen Standardtext für die Selbstverwaltungserklärung? Heißt, nein, gibt es nicht. Es gibt verschiedene Bereiche. Sie können sich da auch ein bisschen probieren als Betreuer, wie es am besten dann funktioniert. Ja, so viel vielleicht für heute. Das waren die Fragen, die ich Ihnen heute beantworten wollte. Ich hoffe, es Sie haben ein wenig was mitgenommen und äh, ja, bei weiteren Fragen immer gerne, wie gesagt, info@betreut.de ähm, beantworte ich gerne die Fragen individuell, aber es macht manchmal wirklich mehr Sinn, wenn wir das hier besprechen, weil ich denke mal, die Fragen, die Sie haben, die interessieren alle. Und ähm, ja, Twitter, Instagram, wie ich schon gesagt habe, einfach kurze, kurze Nachricht und dann werde ich dort drauf eingehen. Und wir beantworten die Fragen denn im Zweifel auch gemeinsam mit den Kollegen, die mir im Hintergrund immer noch äh, gerne zur Rat, also Rat und Tat zur Seite stehen und äh, ja, mir Ihnen die Fragen auch beantworten und gerne Ihr Wissen mit ihnen teilen. So, reicht für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche geht es in den Oktober und da sind wir bei den Wohnungsangelegenheiten. Das heißt, wir ähm, öffnen ein neues Thema. Und äh, ja, schauen uns ein wenig an, was der Betreuer im Rahmen der Wohnungsangelegenheit machen darf und machen muss. Genau. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Sie auch. Viel Spaß ja, in, in dieser Woche noch, ähm, wenn Sie es jetzt am, direkt am Mittwoch hören oder wenn Sie es am Wochenende hören. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.